0: Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos ao canal do Eu, Engineer. Hoje eu estou aqui com uma presença incrível da Letícia, que vai contar um pouquinho da história dela aqui na Irlanda. Então, Letícia, por favor, se apresente. Quem é Letícia? Conta aí para a galera.
1: Bom, meu nome é Letícia, como todos já <risos> sabem. É, eu vim para a Irlanda em 2016 e fazem sete meses apenas que eu estou trabalhando na área. <risos> e moro em Charlieville uma cidade pequenininha aqui de Cork, no condado de Cork. É... E é isso. Mas eu vim para cá como estudante, né? De inglês, normal. Uh, tanto é que quando eu é, fiz as uh, foi pagando as escolas e tal, o visto era um ano. Ah, que inveja! Tive... <risos> Não, mas quando eu vim para cá tinha acabado de mudar para oito meses.
0: Ah, então fiquei que nem eu.
1: eu é, nossa, eu fiquei super chateada, achando que, nossa, minha vida tinha acabado, né? Que eu ia ficar oito meses apenas. É, sabe de nada, né? <risos>
0: Aí... A gente, eu, eu passei pela mesma situação que você, porque eu comecei a pagar em novembro de 2015. E mudou em janeiro de 2016, né? Sim, sim. Que
1: raio! É, eu vim em abril de 2016, eu não conseguia adiantar porque eu não tinha dinheiro suficiente ainda. É. E eu não tinha como quitar a escola ainda. Então, eu tive que, ficar, tive que me conformar com os oito meses mesmo. Pra cá, com o curso de inglês, eu morava em Dublin. Sempre morei em Dublin. E aí, eu fazia escola de manhã. E à tarde, eu ficava, tipo, livre, né? Porque no começo, eu não conseguia arranjar emprego. Aí... Eu tava procurando... Qual que era o seu nível de inglês? Bem básico. É? Muito básico, assim, não sabia falar nada. Tipo, só algumas coisinhas, assim, tipo, mas muito básica mesmo, assim. E aí fui pra escola, assim, eu falei, meu, quero aprender o máximo que eu puder. Vou sugar a escola o máximo que eu puder. E a escola que eu estudei, eu particularmente achei muito boa. Um ensino muito bom. Então também isso contribuiu para o meu inglês. Sim. Enfim, aí fiquei é, depois de dois meses eu consegui um emprego, mas era de cleaner e era para morar na casa. Isso eu nunca tinha visto. <risos> então, também na, não. Na entrevista eu achei... Eu, o meu inglês era tão ruim, tão ruim, que na entrevista eu achei que era para ser au pair. Porque eu estava aplicando só para o pair, né? Mas eu tinha feito um anúncio no Tree Não recomendo, tá? Porque só veio caras, assim...
0: Doidos.
1: <risos> não recomendo fazer anúncio no, no Tree É a pior, o pior lugar do mundo. Mas consegui emprego lá. Uma mulher... A gente fez uma entrevista num café. Com uma, eu fiz com uma mulher e tal. E aí ela falou as coisas eu não entendi nada. Não entendi nada. Eu entendi que é... Aí, quando a gente saiu da, da entrevista, eu mandei um e-mail para ela um monte de pergunta. E eu não sabia nem se era para morar. Ela tinha falado tudo isso na entrevista, eu acho, né? E aí é, eu perguntei isso tudo por e-mail. Então, assim, se você, eu acho que se a pessoa não tem muito inglês, tenta mandar mensagem, SMS ou um e-mail, qualquer coisa que você possa colocar no Google Tradutor.
0: Exato.
1: É uma forma de você até garantir,
0: né? Que você entendeu a informação toda.
1: Sim. E aí, quando eu fui pra lá, eu descobri que era cleaner, porque eu achava que era o pé. Enfim, aí foi uma experiência muito boa, fiquei lá um tempo e tal, e aí... Eu... Chegou na casa, não
0: tinha criança pra cuidar.
1: Não, era, eles eram tudo grandes, ele, ela tinha dois filhos, né? Um de 15 e um de 18, então assim... Eles faziam bastante bagunça pra eu limpar, mas eu não tinha que cuidar de ninguém.
0: Sim,
1: e aí eu fui... Aí depois eu mudei, fui ser au pair e tal, porque eu queria muito, né? Eu, não, eu particularmente, não gostei, eu gostava muito de crianças. Mas depois que eu fui ao pé assim, foi uma... Eu não sei se eu só peguei famílias ruins, mas foi uma experiência que eu não gostei, não gostei mesmo. Acho que é porque... a questão
0: cultural, né? É o...
1: É, e eu morava com a família, então assim, tinha família que não gostava que eu tomasse banho mais de 10 minutos. Tinha família que falava, sei lá, qualquer outra coisa, sabe? Ah, não é para dar banho nas crianças. Então assim, eram e, e eu me sentia muito desconfortável, porque como eu não estava na minha casa, eu acho meio complicado, sabe? Sim. Enfim, e aí eu tinha um amigo aqui, que ele que ele já eu já conheci ele do Brasil. Que ele morava em Dublin e ele tinha acabado de voltar na cidadania dele. E aí ele me incentivou para caramba. Tipo, meu, você deve ter alguma alguém da família italiana, alguma pessoa. Não, vai atrás, tipo, a melhor coisa, não sei o quê. Falei, mano, isso aí é mó caro, cara. Nem vou, nem vou atrás, nem tem nada. Tipo, minha família é Rossi, né? E Rossi é tipo Silva no, na Itália. Aí eu falei assim, não, vai ser super complicado de achar e tal. Eu falei, não, eu nem vou atrás. Só que eu tinha comentado com os meus pais, né? Que ele tinha acabado de voltar da cidadania, que ele falou que eu tivesse que procurar, mas que ia ser super difícil e tal. E aí, depois de uns dois dias, meu pai chega para mim e fala, seu primo tirou cidadania. Por que você não fala com ele? porque assim, a família do meu pai tem o sobrenome português. E português, tipo, eu não tinha nenhuma chance de tirar, porque, enfim, já tinha morrido meu avô e tal, e não podia, né? Processo é um pouquinho
0: mais difícil, né?
1: É, tem que estar vivo a pessoa portuguesa. Eu acho que é isso, eu não tenho certeza, mas eu acho que é isso. Sim. E aí eu não tinha direito. Aí eu falei para ele, mas por que ele tirou o italiano, né? Só que a minha avó era italiana, hum. então ele tirou pelo sobrenome da minha avó e eu também tirei pelo sobrenome dela, porque eu achava que eu só podia pelo Rossi, porque era o que estava no meu registro, mas não, você pode também tirar de da sua família, mas que você não tem o sobrenome no seu nome. Sim. Enfim, e aí, assim, eu, eu acredito que era muito para eu tirar essa cidadania, porque ela caiu muito do céu, assim, muito do céu para mim. Ele mandou, to... o meu primo mandou todos os documentos escaneados, todos os cartórios, tudo. Tipo, eu só tive que tirar novamente, né? Porque tem validade. Dá um...
0: Fica aqui, ó, um coraçãozinho pro primo querido.
1: Nossa, ele... Todas assim, as informações você...
0: mastigadas.
1: Eu não teria tirado, porque o processo é muito caro. Principalmente para pessoas que têm que pagar um pesquisador e tal. Porque tem família que você sabe que você tem direito. Mas você não consegue achar as certidões. E sem as certidões você não tira, né? Não tem como. Exato. Então, eu tive muita sorte em relação a isso. Muito privilégio, de verdade. E enquanto eu estava aqui, eu estava... Isso foi mais ou menos em outubro, mais ou menos. E nisso meus pais foram me ajudando, né? Em relação às coisas do Brasil. Então, meu pai foi tirando as certidões inteiro teor enquanto eu estava tentando achar um assessor porque é uma missão na... né é é uma missão porque assim muita gente rouba muita gente e é complicado então assim, e assim dependendo da comune isso é muito eu acho que é muito errado acho que a gente aprendeu muito dos italianos <risos> em questão de corrupção porque tem comune que tipo pede tais documentos tem comune que pede muito mais documentos então, você meio que tem que achar um assessor que faça uma comune que aceite os seus documentos. Então, assim, é um período meio incerto, assim, meio chato. Mas eu peguei o mesmo assessor que meu amigo, porque eu sabia que era uma pessoa de confiança e tal. Que Já fez. era uma indicação
0: positiva, né?
1: É. E aí, eu até tinha mandado os meus documentos para ele, para o assessor, para ele ir na comune e... Perguntar, ó, oh, ela tem direito? Porque eu não podia arriscar de ir para a Itália, gastar muita grana que eu não tinha. <risos> e ele é, lá, chegar lá e não dá certo, né? Sim. Então, eu não podia correr esse risco. Então, aí ele foi lá e falou, não, tá tudo certo. Aí, depois que ele falou que estava tudo certo, comecei a fazer as traduções e o apostilamento. Na verdade, não é, é meu pai. Porque eu ainda estava aqui. Eu fui para o Brasil só em dezembro. E aí eu fiquei lá três meses, porque o meu assessor ele não tinha vaga para antes, né? Porque eu ia ficar na casa dele, enfim. E aí ele só tinha vaga em março. Aí foi março para lá. Quando você veio, então, você cumpriu dois meses
0: de inglês ou um só?
1: Não, eu fiz oito meses. Não, dois inglês. períodos, desculpa. Eu fiz seis meses de inglês, desculpa. E dois meses de férias. Eu só fui pro Brasil quando meu visto tinha acabado, porque assim... Antes de eu ter descoberto a minha cidadania, eu já estava para renovar a escola.
0: É, não, que aí ia ser a primeira renovação, então.
1: É, aí eu falei assim, não, meu inglês ainda não tá bom, não tá do jeito que eu quero, vou renovar. Só que eu tinha que ir pro Brasil de qualquer jeito, porque eu tinha uma viagem, meus pais tinham feito uma viagem pra gente fazer no Brasil.
0: Ah, entendi.
1: Então, eu tinha comprado passagem tal, e tal, e tava escolhendo a escola. E nesse período entre comprar a passagem, escolher a escola e tirar a cidadania, tipo, foi tudo foi tudo junto. Então, quando eu descobri que eu podia tirar a cidadania, eu não renovei a escola.
0: Entendi? Eu
1: falei, eu não vou gastar esse dinheiro porque eu posso usar uma cidadania. Apesar do meu inglês não ainda não estar do jeito que eu queria. Eu ia
0: perguntar isso agora, porque se você falou que você vai com inglês bem basiquinho, né? E você fez um período de oito meses, como que foi a sua evolução no inglês? Você falou que você se dedicou bastante, você estudou bastante. Mas você entrou em que nível e você saiu em que nível nesses seis meses?
1: Eu entrei no pré-intermediário. Eu não sei qual que é de A, ab... ah, de C, eu não, não sei. Não, também não, eu só conheço por esses nomes. É, e eu entrei no pré-intermediário e saí quase no avançado.
0: Ah, então rolou uma dedicação aí.
1: Sim, nossa, eu estudava pra caramba. Porque, assim, como eu morei com muitas famílias, Sim. eu não tinha que me preocupar em fazer hora extra, essas coisas, entendeu? Para ficar com o dinheiro. Porque o dinheiro que eu trouxe pro visto, eu quase não gastei. Porque eu não tinha aluguel para pagar, eu não tinha comida para pagar, não, não fazia nada, praticamente. Sim. Era só para passear, só passear mesmo, comprar alguma coisa, assim, diferente, mas... Nada muito extravagante Porque eu acho que o, o que a gente gasta mais mesmo É o aluguel Com certeza. E eu não tinha esse gasto Então eu consegui economizar bastante dinheiro Então ao mesmo tempo que eu não precisava Trabalhar tanto Eu estudava Tentava estudar o máximo que eu pudesse Então assim, todas as provas que eu fazia de nível Eu falava, não, eu tenho que passar Porque essa é a minha oportunidade E ainda bem Legal. que eu fiz isso Porque eu não sabia que eu não ia renovar né? Sim. Aí eu fui para o Brasil Fiquei três meses Aí eu fui direto para a Itália Inclusive, assim é... tome cuidado, viu? Com passagem, essas coisas Porque quando eu fui para a Itália foi um... O voo foi muito difícil Porque eu fui para Amsterdã Fiz conexão lá E aí chegando no... na imigração Eles falaram que eu não podia ir Porque o meu minha passagem estava mais de três meses e a gente só pode ficar 90 dias na Europa.
0: Hum. Então,
1: eu fui para Salinha e fiz entrevista, tudo foi nossa, foi a pior viagem da minha vida. Só passagem e... de volta? É, eu tinha passado porque eu tinha que ter, né, passagem de volta. Aí eu era mais de três meses, então aí eu não na hora eu não, eu não sabia que eu ia parava na salinha, né, aí eu inventei lá que eu ia viajar pela Europa inteira e que, esse, que o meu assessor era meu amigo, que eu ia ficar na casa dele, que ele ia me ajudar, e vamos lá. Blá, blá. Eu não falei que eu ia tirar essa daninha. Orientam a não falar, né? É, dizem que é bom não falar, eu não sei exatamente se é bom ou não, mas enfim, então assim, tenha, tem, eu, eu, eu recomendo assim as pessoas terem o mínimo possível de margem para eles acharem que você tá fazendo coisa errada. Sim. Não que eu não estava fazendo coisa errada, não estava. Mas é que aquela passagem eu não ia usar, porque era a minha passagem de ser obrigada a comprar.
0: Aí, e aí eu achei que. Mas de conta,
1: né? É, eu achei que aquilo não ia ter problema. Juro mesmo, assim, não pensei. E aí deu esse problema, então assim, recomendo as pessoas. Tentarem é tentar... atentas nesse
0: detalhe.
1: Porque você gasta muito dinheiro e, assim, se der errado, você perde seu dinheiro. Porque ninguém vai te devolver o dinheiro das certidões, ninguém vai te devolver nada. Exato. O é assim que vai devolver o assessor. Então... Essa é outra Já dica. Fica a
0: dica aí, é... Se você estiver no processo de cidadania, preste atenção nas datas das passagens, sim.
1: É, é, é tanto documento que às vezes você acaba se perdendo um pouco. Então, tem que ter tudo hum. muito bonitinho. Enfim, aí fui para Itália, fiquei dois meses lá só, tive um, assim outra sorte.
0: Foi rápido.
1: e a minha cidadania ela tinha que acontecer. Porque foi tudo muito rápido. E assim, eu não tinha dinheiro, praticamente. Porque todo o dinheiro que eu tinha foi gasto nos documentos. Então, eu não viajei, eu não fiz muita coisa. Eu fiquei na casa do assessor esses dois meses. Aí eu voltei para Dublin. Voltei meio que do zero. Porque eu não tinha emprego, eu não tinha casa, eu não tinha nada. Só que um dia antes de eu ir para Dublin, eu tinha feito uma entrevista por Skype com a menina que estava passando a vaga. Hum. E aí, deu certo. Então, assim, já tinha uma casa para ficar.
0: Conseguiu, coisa rara, né? Porque é tão difícil eles aceitarem fazer entrevista por Skype. Mas que bom que você conseguiu. É a, é a questão da energia, né? A energia estava boa, as coisas estavam fluindo.
1: Porque o meu objetivo, assim, minha ideia inicial era ficar no rosto. Sim. Uma coisa bem baratinha, porque até eu achar alguma coisa para ficar. Porque eu tinha, tipo, eu meio que tinha largado tudo aqui. Eu peguei todas as minhas coisas e levei para o Brasil. E aí, quando eu fui para a Itália, tipo, eu tinha bem pouca coisa. Eu, e, e fora que, assim, todos os meus amigos da escola tinham ido embora. Ah. Então, assim, eu não conhecia mais ninguém. Só esse meu amigo que tinha feito a cidadania. Inclusive, ele que me ajudou a achar... É, ele e a mulher dele que me ajudaram a achar a casa, né? Enfim, e aí... Nós... Acho que na primeira semana Uma das minhas flatmates falou assim Olha, vai ter um Open Day aqui de De cleaner para trabalhar na UCD, na faculdade, né? Se você quiser, vai lá, né? Não, mentira Foi no dia seguinte que eu cheguei A menina me falou Aí eu, falei, aí eu fui correndo imprimi currículo é, imprimi as coisas, tirar xerox, tudo, né? Aí fui no Open Day Tinha uma fila enorme, enorme nossa, eu nunca vi uma fila tão para um emprego. Para fazer aí, faxina, né? Cleaner. Faxina. Sim. E aí fui lá e eu, assim, eu não sabia nada de faxina, nada. Porque aí, caso que eu trabalhei de cleaner, você sabe como é que é a Irish, né? Eles não ligam muito para limpeza. Então, Sim. assim, qualquer coisinha que você faça, tá ótimo. Então, assim, eu não sabia nada de cleaner, nada. Aí fui para a faculdade e, assim, era para fazer deep clean era é, limpeza pesada.
0: Pesada e, e normalmente tem que ser rápido, né?
1: Sim. E foi lá que eu fiz, que eu tipo aprendi a ser cleaner, vamos supor assim. E foi lá que eu aprendi a usar os produtos, enfim. E aí eu tinha tinha percebido que trabalhar fora, sem morar na casa das pessoas, era muito mais libertador e eu não, queria eu não queria mais morar numa casa que, não, que eu não me sentisse confortável, sabe? Sim. E aí eu tinha experimentado aquilo e achei ótimo. E aí eu fiquei como cleaner por uns três anos, quase, três anos, três anos e pouco. Com cidadania? Com cidadania. Ah, e assim, uma não. coisa que eu acho muito chata é que as pessoas elas ficam falando pra você o tempo todo. É, por que, que você é cleaner? Você tem passaporte. Como se você tivesse passaporte, as oportunidades caíssem do céu.
0: Exato. Por isso que eu fiz essa cara, porque é muita teoria que a galera tem, né? Acha que o passaporte abre
1: a porta. Eu, eu acho dança. que é, assim, é um diferencial, com certeza. Eu acho que seria muito mais difícil se eu precisasse de visto de trabalho, por exemplo, algum, ou qualquer outro tipo de visto. Com certeza. Mas, assim, eu acho que também você não pode julgar a pessoa só porque ela tem passaporte. Sim. Porque, assim, você não sabe como é que tá o estado da pessoa, sabe, é psicológico. Você não sabe se a pessoa, ela quer trabalhar na área mesmo. Mas não sabe. E,
0: vou até fazer uma pergunta baseada no que você tava dizendo. Esses três anos para você, você tava feliz?
1: tava para mim assim eu não gostava de ser cleaner claro porque é um, um trabalho muito pesado mas assim tava confortável entendeu eu tava ganhando um dinheiro bom exato tava para sobreviver e assim para mim tava ótimo e eu consegui um emprego uma época que era do lado do meu trabalho do, do meu, da minha casa Da casa. isso e era só para servir café para dar uma uma ajeitada uma geral era, tipo, mais catering do que cleaner. E aqua, aquele emprego tava, tipo, ótimo para mim. Eu tava super acomodada, não, não vou negar. Mas aí... Você trabalhando
0: esses anos como cleaner, em algum momento você teve que, assim, abrir mão de alguma coisa que você queria, porque o, o dinheiro não te dava condições de ter?
1: Não, de dinheiro, assim, eu não posso reclamar Porque isso também é um pouco de privilégio do passaporte eu se eu quisesse fazer hora extra eu fazia eu trabalhava full time né eu não precisava trabalhar part time sim e...
0: o por que que eu fiz essa pergunta é só na questão assim que é, existe essa questão do preconceito né do falar ah mas eu era eu era cleaner com passaporte mas era cleaner com passaporte e você tinha condições de vida que estavam bem para você naquele momento né então enfim, não precisa ter o preconceito que a gente acaba trazendo, né, da nossa cultura, que as pessoas que são faxineiras no Brasil, coitadas, passam fome.
1: Inclusive aqui eu acho que, eu acho não, tenho certeza, que a diferença de classe, ela não é tão discrepante que nem no Brasil. Então, assim, uma empregada doméstica, ela ganha menos que o salário mínimo e ela não é registrada no Brasil. E, assim, uma pessoa que, que é empregada doméstica, ela não pode comer no mesmo restaurante que um diretor de uma empresa. Sim. E aqui, não. Aqui é completamente diferente. Tipo, eles não estão nem aí se você é cleaner, se você é CEO de uma empresa. Tipo, sabe? Pra, aqui não tem tanto essa discriminação. E, assim, é, todo mundo anda de bicicleta, tanto gente que trabalha em escritório, tanto gente que não. Anda de ônibus. Tipo, isso não é... é é muito a qualidade grande. de vida
0: é diferente,
1: né? É, a qualidade de vida é muito diferente. E assim, o... não que assim, um... Um... por exemplo, eu ganho mesmo agora que eu ganhava como cleaner, mas a diferença não é muito grande. E no Brasil é. Mesmo que você seja, sei lá, é... Arqu... É que eu sou arquiteto, né? Mesmo que seja arquiteto júnior, você vai ganhar muito mais do que uma cleaner no Brasil. E aqui não. Aqui você pode ser, tipo... Manager e você vai ganhar fazendo. Não a mesma coisa, mas assim, não é muita diferença. A discrepância
0: não é tão grande assim. Sim. Eu entendo.
1: Então, em questão de dinheiro, assim, o cleaner ele super supria assim minhas necessidades pra caramba.
0: E é legal ter esse break também, não é? Eu adorei a minha fase de empregos diferenciados.
1: Sim, porque você vê uma outra visão de mundo. E eu era muito... No Brasil, eu tinha uma vida muito privilegiada, assim. Eu, não, eu nunca passei fome, nem nada. Então, assim, é, eu trabalhava pra caramba. E não tinha, tipo, um, um objetivo de vida, sabe? E aí, eu sempre achava que eu era superior às pessoas, porque eu tinha aquele estilo de vida e tal, que eu não precisava, tipo... Porque eu morava com meus pais, né? Então, eu não precisava pagar aluguel. Ou todo aquele dinheiro que eu, que eu ganhava do meu salário era pra curtir. Sim. Então, eu sempre falava que eu era superior, assim. Então, quando eu vim pra cá e vi que a vida não é só isso, aí eu falei... Aí, tipo, sei lá, abriu, assim, minha mente de uma tal forma que, sei lá, eu penso agora totalmente diferente do que eu pensava quando eu cheguei, por exemplo. A gente amadurece muito mais rápido
0: aqui, né?
1: Sim. E o Cleaner, assim, ele me... Nossa, ele me amadureceu muito, assim. Eu me arrependo um pouco de não ter ido para outras coisas, como barista ou é, garçonete, alguma coisa assim. Porque no, no Cleaner, eu acho que você não treina tanto o inglês quanto é, trabalhar com pessoas.
0: Atendimento ao cliente, né? Sim.
1: É. Porque assim, eu particularmente não gosto de trabalhar com pessoa <risos> com atendimento. Então, eu sempre tentava fugir, mas eu acho que eu deveria ter tentado pelo menos por um tempo para melhorar o inglês. Mas enfim, né? Agora já foi. <risos> Estamos aí. Também não foi
0: um empecilho, não é mesmo? Então, não,
1: tudo bem. Não. E inclusive eu fiz uns cursos assim que tem à noite de inglês. É, você paga um valor, eu não lembro quanto exatamente, mas você paga um valor assim bem baixo, tipo, sei lá, por um mês, você paga 50 euros, uma coisa assim. Legal. E aí você pode fazer inglês à noite. Eu só acho que assim, ele não me ajudou muito, porque eu achava que as pessoas que estavam na mesma aula que a minha tinham inglês muito abaixo que o meu. Então, assim, a aula parava toda hora, as pessoas não entendiam o que a professora estava falando. Então, assim, eu não aproveitei tanto por isso. Eu acho que se eles organizassem melhor isso, eu acho que seria melhor. Tipo, eles não eles...
0: dividiam a turma por níveis, então?
1: Então, eles até dividiam, mas eu acho que era uma divisão meio... Não é, não é muito exata, entendeu? Porque, Entendi. assim, nessas aulas à noite... São aulas só para você aprender mesmo, porque não vai ter prova, não vai ter uma pessoa tipo, ah, você vai ter, um dia você vai ter prova de nível, por exemplo. Não, isso não tem. Então, isso eu acho um pouco fraco. Mas, para quem quer, tipo, conversar, essas coisas, eu acho ótimo. Para praticar,
0: era uma boa. É.
1: Inclusive, legal. em escola, em é, bibliotecas, tem conversação, né? Ai, que legal.
0: Vou procurar. É, eu
1: não sei exatamente quais bibliotecas, eu não sei se são todas, mas aquela da Cabra, ela, eles têm. Um em D7, e eu acho que no que também, eu não tenho certeza, mas acho que sim. E também eu ia às vezes nos pubs que tem tá. é, é, só para é, conversação. conversação. Então, assim, eu acho legal, porque você conhece um monte de gente. E, assim, ninguém te julga, sabe? Tá todo mundo lá curtindo. Sim. E aí você começa a conversar com as pessoas, aprende outras culturas, né? Porque é muita gente que vai lá, muita gente de outros países. A Irish vai lá, todo mundo. E isso eu acho que, nossa, é assim, se eu pudesse, eu deveria ter ido todo dia, sabe? Pra treinar. Sim. Mas, Ai, né? Esses
0: encontros são gratuitos, né? Então, não tem... Não... Então, vai lá no pub, ah, vai, não dá e
1: enfim, e aí eu acho que eu deveria ter aproveitado mais, mas como o dia a dia, né, você acaba, né, às vezes você tem que trabalhar e tal, acaba ruim. Mas Sim. assim, eu aconselho o máximo que você puder ir lá, porque eu acho que isso ajuda, e fora que você vai conhecer várias pessoas, às vezes você vira amigo das pessoas e tal. Já dá pra fazer até um
0: networking, vai que encontra alguém na sua área lá no meio. Né?
1: É, leva um cartãozinho já. Eu tava nesse emprego que eu, achava, que eu gostava muito de catering. Mas a empresa... Mas a empresa que eu trabalhava era o Treasury Building. É, eles iam mudar para o canal. Pro, ele, a gente ficava no Gran Canal, mas eles iam mudar para pro, as docas. Sim. E ele, quando eles iam se mudar, eles não iam levar a empresa que eu trabalhava, que era terceirizada, né? Junto. Ia ser ah. uma Porque eles iam ter restaurante, enfim, ter outra coisa. Então, teoricamente, meio que eu fui demitida, vamos supor. E aí, nisso, eu falei, meu, quero, sei lá, quero mudar alguma coisa na minha vida, né? Porque quando eu, quando foi de é, 2019, no ano novo, para 2000, não, minto, de 2018 para 2019, eu nunca faço promessas, mas eu fiz a única promessa, falei, quero um emprego na área esse ano não passa, tenho que ter um emprego na área. Só que assim, no começo, eu nem procurei, nem fiz nem nada. Nem foi essa promessa. É, nem lembrei que eu tinha feito essa promessa, tipo, não tinha feito nada. Tanto é que quando eu fui meio que demitida, foi em ju julho, alguma coisa assim. Foi no meio do ano. E até então, eu não tinha procurado nada. Aí, falei, tá, preciso, o que, que eu preciso fazer? Preciso melhorar meu currículo, né, me apresentar melhor. Porque assim, experiência eu tenho. Só preciso, né? Bom, falar para
0: eles pra... que eu tenho, né?
1: Eu é, sei que eu tenho, eles não, não
0: sabem ainda.
1: É, exatamente. Aí tem um, um curso que as pessoas sempre me falavam para fazer. Mas assim, tem que ter um tempo disponível porque ele é ou toda manhã ou toda tarde. Então assim, você não não é todos os dias, você não pode trabalhar. E aí assim, esse curso ele é de graça. Ele é disponível pelo governo e é para imigrantes. Então, assim, a gente não podem fazer, por exemplo. É para imigrantes ou é, e refugiados também. Então, e é para melhor, melhorar o currículo, é, treinar para fazer entrevista. Legal. E você, inclusive, até tem uma coach de carreira para te auxiliar. Tudo isso de graça. Tudo isso de graça quem pode participar disso? São pessoas que têm visto para trabalhar full-time. Ah. Então, pode ser o Stanford, pode ser o Stamp 1G, eu acho. Pode ser aquele stamp de faculdade também, não tem problema. Pode ser refugiados, né? E pessoas que têm cidadania, ou que são até espanhóis também, pode participar, tipo, todo mundo que possa trabalhar full-time. Que tenha visto, que não dependa de um curso para ter visto.
0: Sim. A gente não, não pode ser o estudante ainda, não. mas se você tiver um visto de trabalho ou alguma permissão de trabalho, você já pode...
1: Você já pode é, fazer. E, assim, sério, esse curso, ele mudou minha vida. Porque ele, assim... Te, te dá um gás, você fica tão, a sua autoestima fica tão lá em cima, porque você sempre acha que ah, seu inglês é uma bosta, que você não tem experiência, que seu currículo é ruim, que ninguém vai querer te contratar, que ninguém nada. E lá nesse curso, eles sempre incentivam e falam assim, não, você tem inglês, você está conversando aqui comigo, como é que você não tem inglês? Você está aqui entendendo as aulas, você teve experiência no Brasil, você, tipo, você não é... Mesmo que você não tenha experiência, mas você estudou, você fez alguma coisa, né? Enfim. É, a gente é mais fácil
0: se auto-sabotar, né? Infelizmente, a gente tem isso com a gente, assim.
1: Sim. E, a, a, e aí, quando eu fiz o curso, é assim, você entra no, no site deles e aí... Ou você pode ir lá também, fica em D7. E aí você vai lá e você fala, quero fazer o curso. Aí ah, eles vão ver a disponibilidade e tá? tal, você vai fazer um, um teste de inglês, mas assim, é um teste super simples, assim, não é muito... É né? um eye out da vida, mas você tem que fazer esse teste, né? E... Provavelmente deve ser para só fazer
0: uma análise se você vai compreender o curso, né?
1: Sim, é, se você não tem inglês muito básico, porque realmente aí fica mais complicado mesmo. Mas assim, é um teste super simples, é, tipo, é só múltipla escolha. Tem múltipla escolha e tem é, questões para escrever mesmo. Mas, assim, são super curtas e você fala um pouquinho só com a, com a professora, né? Não é professora, é, é alguém que trabalha lá. Orientador. É, é, tipo isso. E aí você conversa, tipo, uma conversa normal, assim.
0: Ah, e aonde que você descobriu esse curso?
1: Porque muita gente falava pra mim, por que, que você não faz o EPIC? É a EPIC, que se chama. Ah, tá. Por que você não faz o EPIC? Por que você não faz o EPIC? E, assim, eu nunca tinha tempo para fazer isso. Porque, né, você tem que ter um tempo disponível. Porque lá, é assim, são três horas por dia. De segunda a sexta. E aí, assim, quando... Antes de eu fazer o teste de inglês, eu não sabia. Mas aí, quando eu fui fazer o teste de inglês, eles perguntam pra você qual a sua disponibilidade, se você pode fazer de manhã qual é a sua preferência, na verdade de manhã, à tarde ou qualquer horário, tipo, ou você está livre para pro primeira turma que abrir sim aí eles te perguntam isso e aí você fala e aí eles te ligam, te avisam conforme o que eles têm de disponível legal eu como eu estava no, a vida passei, eu não tinha trabalho, não tinha nada Falei assim, a primeira vaga que vocês tiverem me avisa. Aí até que a, a mulher falou assim, ela falou, olha, é, a gente pode te ligar e você ter que ir lá na mesma hora, tudo bem? Eu falei, tudo, tô aqui, eu quero prim a primeira oportunidade que eu tiver, eu quero fazer essa aula. Aí, aí eles me ligaram, acho que um, uma semana depois, mais ou menos, uma coisa assim. E aí eles me ligaram numa quinta-feira para começar na segunda. Maravilha. E aí eles... Até falam, né? Se você não aparecer, a gente já vai dar uma vaga para outra pessoa. Então é porque é. né? É tá certo.
0: É gratuito, é para ajudar e a pessoa ainda não vai, não dá, né?
1: Sim, é o mínimo que, né? Que deveria acontecer mesmo. E... Você vê que legal
0: como que a vida é, né? Você levou uma, uma demissão, né? Você sofreu uma demissão que te empurrou lá para frente, que falou: agora se joga. Vai, vale? essa é a sua hora.
1: Sim. E, e, assim, era um emprego que eu gostava muito. Então, se ele ainda tivesse... É, se eu ainda tivesse permanecido lá, eu ia ficar lá por muito tempo. Porque estava acomodada. Eu queria um emprego, assim, mais tranquilo, vamos dizer assim, sabe? Que eu estava cansada um pouco do clima. Sim. E, e lá era muito tranquilo, porque eu, eu tomava café, eu fazia um monte de break, eu conversava com todo mundo, com Deus e o mundo lá. Então, assim, era minha manager. Nossa, era um amor de pessoa. Então, eu ia ficar lá por muito mais tempo. Com certeza. Super
0: te entendo, porque o meu último emprego antes de ser engenheira também era bem tranquilo. E eu ficava assistindo vídeo no, no Netflix, assistia séries no Netflix. Então, te entendo.
1: É, então, assim, eu ia ficar lá por mais tempo, com certeza, assim. Não... Mas aí vem o universo e fala, se joga. É, eu acho que foi para dar um empurrãozinho, sabe? Sim. Pra falar assim, minha filha acorda, né? Vamos acordar pra vida, você já tá aqui há quatro anos, vamos, né? Enfim, e aí eu fui fazer o curso e eles, eu acho que são, quanta semana? Eu acho que é um mês e meio, mais ou menos, de curso. É um curso longo até, por ser de graça, nossa, eu achei super bacana. E aí você, é três horas por dia, e você tem uma, uma vez por semana, você tem uma hora com a coach de carreiras. Que legal. Mas aí é só você e ela, ou ele sei lá. E... As aulas são, acho que no máximo 15 pessoas que podem participar. Então, assim, é super tranquilo. Tipo, é, é, mesmo as aulas que são 15 pessoas, eles, eles é muito. É, eles veem cada pessoa, assim. Então, é muito bom, sabe, realmente. E aí tem, eles trazem pessoas de fora para dar palestra, essas coisas. E sempre tem evento, aí é, é quando tem feira de empregos, eles sempre avisam. A gente tipo eles combinam de ir com a gente nossas feiras, eles apresentam muitas pessoas a coach de carreira inclusive ela faz o um atendimento né é, cara a cara com uma hora por semana, mas ela manda se ela vê um emprego que você que tem o seu perfil, ela te manda por e-mail. Então, ela falou assim, legal. ó, tem o... A empresa tal tá procurando. Quer mandar esse currículo? Manda currículo. Inclusive, tem alguns que ela te indica se você quiser. E o meu era uma mulher, né? Enfim. E aí, ela sempre falava assim, olha, tem uma amiga minha aqui que na empresa dela tá procurando. Você quer que eu te indique? E aí, ela ia lá indicar. Ela me indicava, Enfim. E aí, quando você vai com a coach, o primeiro, o primeiro dia... É só uma entrevista, né? Para ela saber seu perfil e tal. E aí eu sempre falava que eu queria qualquer emprego que fosse atrás do computador. Então, aí aí ela tá e falou assim, como assim, né? Aí eu falei, olha, eu não sei, assim, eu só trabalhei com arquitetura no Brasil. Então, o que eu posso fazer é customer service, porque eu tenho português e eu posso ficar para aquelas vagas, né? De português speaker. E posso na arquitetura. É isso. E aí, inclusive, ela falou assim: Olha, eu acho que o seu perfil não é muito para customer service. Porque você não gosta de fazer atendimento com o cliente. Eu não gosto de pessoas, você quer falar com pessoas como? É, então, assim, mas ela falou: Mas se você quiser, estamos aqui para te ajudar. Você aplica para o que você quiser. Aí, é, a gente fez dois currículos. Um currículo para Customer Service e um currículo para Arquitetura. E o LinkedIn, a gente focou na Arquitetura. Porque, né, não dá para colocar os dois diferentes. Sim. E aí, quando era para o Customer Service, eu dava uma ênfase das experiências que eu tive, inclusive de Cleaner, com atendimento ao cliente. Porque, assim, você tem que, né, é, o mínimo que você faz, você tem que fazer para o cliente. Sim. E para Arquitetura eu dava uma ênfase para a arquitetura, e aí não colocar eu, eu mencionava que eu era cleaner, mas eu não colocava os duties da, da, da profissão, porque não interessava né o, a pessoa que eu fosse mandar a Enfim, aí fiz muitas entrevistas de customer service, assim, fiz muita, fui super desgastante, tipo, vários eu recebia não, e eu falava gente, por que, que eu estou recebendo não? Tipo, é para falar português, sabe? E, a, e isso foi acabando um pouco, assim, comigo. Mas o curso, quando eu ia para o curso, eu, eu me sentia tão bem, porque eles falavam, meu, você tem potencial para arquitetura, por que você não tem de arquitetura? Por que você está tentando customer service? Tipo, isso não faz sentido, sabe? Mas eu estava aplicando, porque eu queria sair do cleaner. E aplicava para arquitetura. Só que a arquitetura não fazia nenhuma entrevista. Só fazia de customer service. E aí chegou, aí eu terminei o curso em novembro. Comecei em outubro, terminei em novembro. Aí quando eu terminei em novembro, eu fazia uns bicos ainda, né, de cleaner. Aí quando acabou. Os o... não de customer service
0: tinha todo um motivo por trás que você só foi descobrir depois, né?
1: É, então, não era meu perfil. Não era meu perfil. E assim, eu conheço, eu tenho amigos que trabalham com isso, inclusive no Facebook. Facebook, enfim, empresas grandes, né, e assim, eles contam por cima, mais ou menos o que eles fazem, hum. e eu fico, nossa, graças a Deus que eu não consegui, porque eu ia ser muito infeliz, sabe, Sim. e ah, talvez não, talvez eu gostasse, mas pelo que eu tinha visto, eu acho que não, enfim.
0: Pelo e... histórico que você tem, conhecendo as histórias dele, você já não, não muda, né, não dá aquela coisa, nossa, quero fazer isso, é tipo, ainda bem que eu não tô é.
1: É, tipo isso, e aí eu acabei em novembro, e aí eu falei assim, não, eu vou sair de tudo, eu, não, eu quero focar só nisso, Não, eu vou parar de trabalhar, só que assim, eu tenho também outro privilégio, que eu tenho meu marido, e ele falou, não, sai do cleaner, então, que eu vou trabalhar aqui, eu tenho, dou um jeito, a gente vai pagar o aluguel, fica tranquilo. Aí eu comecei a focar só no meu currículo, tanto no de customer service quanto no de arquitetura. E mandava. Nossa, eu entrava no LinkedIn assim a cada, sei lá, eu entrava de manhã e à noite, todos os dias. E mandava o currículo, mandava o currículo, eu criava alerta de tudo quanto é nome, de o seu, nome. O seu trabalho
0: naquele momento era de encontrar trabalho.
1: Sim, exatamente. E aí eu Ficava em casa falando comigo mesma, treinando perguntas comuns que fazem nas entrevistas. Nossa, um, um monte de coisa. Inclusive, tem até um, um tipo de, de entrevista que eles costumam fazer aqui, que é o Star Method. Não sei se você já ouviu falar. Não. Inclusive, pessoas que estão procurando um emprego. É ótimo, joga no Google, Star Method, que é o, o, a metodologia para fazer, fazer a entrevista. Então, assim, quando o um entrevistador te faz uma pergunta, é, você tem que fazer, tipo, uma redação. O então, começo, o meio e o fim. E esse Star Method, ele te ajuda a fazer isso. Então, assim, você fala onde você trabalhou, qual era sua, essa experiência que você vai dar, o um exemplo da pergunta que ele fez. É, Aí você conta mais ou menos o briefing, assim, do que você fazia e tal, e aí depois você meio que colocava os achievements daquela profissão. Então, assim, tem tipo um, um, um roteiro para você seguir. Você tem que mostrar as,
0: os, os, as qualidades naquela resposta, né? Tipo...
1: Sim. E, assim, pode ser de qualquer coisa, qualquer coisa, assim. Você está fazendo uma entrevista para arquitetura, você pode falar de cleaner e incluir naquela pergunta, entendeu? Sim. E pode ser uma pergunta genérica, entendeu? É, enfim, e aí o Star Method, assim, todo mundo que fizer, que está fazendo, está procurando emprego, procura isso, porque, assim, é ótimo. Porque você consegue organizar suas ideias na cabeça. Então, porque eu, por exemplo, eu fico muito nervosa quando vou fazer entrevista essas coisas e aí às vezes acabo me perdendo no que eu estou falando. Sim. Então, com o STAR method você consegue contar uma história conforme ela come... tipo começa com meio e fim, é, começa meio e fim. Então isso ajuda bastante. Que eu conheci esse método no curso, inclusive. Legal. Sim, e a, no curso a gente fica treinando um com o outro, perguntas e respostas, de, de entrevistas. É, às vezes a gente tipo faz o cover letter e, a, e o currículo e dá para seu amigo. Aí seu amigo dá uma analisada e começa a fazer as perguntas. E aí você é, responde, e aí vice-versa. Já vai fazendo as simulações
0: de entrevista durante o curso.
1: É, então, assim, pessoas que não podem fazer esse curso... É uma dica também, tipo, pega seu amigo, pega, sei lá, qualquer pessoa, ou até mesmo na frente do espelho, sabe? E começa a treinar. Sim. Porque se você se banana muito, o entrevistador vai ficar lá meio saco cheio, né?
0: A famosa... A prática leva à perfeição, né?
1: Tem que treinar. Tem que treinar, não adianta. E, e principal, eu treinava muito mais para customer service porque era um, uma área que não era minha área então assim eu falava meu eu tenho que é, dar a resposta certa para eles e mesmo assim não deu certo eu não consegui emprego é, enfim aí eu eu é, tava assim tipo vou mandar para qualquer lugar eu tava assim porque meu marido falou meu o que se arranjar eu tô indo com você se eu tive sorte também só não só não indo para o Brasil tá tudo certo aí falei tá bom meu marido é brasileiro é, ali é brasileira. Eu fiz, inclusive, entrevista de Customer Service, Português Speak, para trabalhar na África do Sul. Tipo, Foi a única entrevista, inclusive, que eu passei para Customer Service. Já tava tudo assim. vamos a mulher falou, só vim. Mas, como meu marido não conseguia vir lá, a gente não foi, senão ela teria ido. Assim, Olha tava só. Tava para jogo para qualquer coisa, assim, qualquer coisa, realmente, que não fosse o Cleaner. Aí aí não fui, né? Porque não tinha como, né? Mas se tivesse, tava lá agora. Tava lá, me né? conta,
0: então, agora. Que aí você fez todas as aplicações, insistiu no customer service, mas qual foi o momento
1: que... Você aplicou eu... arquitetura. É. Aí, assim, só que assim, ninguém me chamava na entrevista. Ninguém me chamava de, em relação à arquitetura, né? Aí... Em... De em dezembro. É, começo de dezembro. Uma é uma recrutadora que eu nem sei que que como é que ela me achou? Eu não sei nem se eu tinha aplicado para uma vaga com ela. Eu não sei o que, que era. Ela falou assim: "Olha, inclusive eu tava limpando um lugar e ela me ligou. Ela falou assim: "Olha, eu tenho o seu currículo aqui e tal, e é para trabalhar em charge, viu? Você quer fazer a entrevista?" Aí eu falei, quero, não sabia nem onde que era o Charlie, nem né? sabia o que que era isso. aí eu falei, Nem eu quero. antes de falar com você. É, eu, eu também não, ninguém sabe o que que é Charlie. Aí... Falei, não, vou, quero ir, nem que eu treine entrevista. Tipo, eu tava assim, eu falei, meu, nem que eu treine para entrevista, porque eu nunca tinha feito. Eu queria ter aquela experiência. Sim. Aí vim pra cá, nossa, é o é maior o para vir para cá e tudo, aí ainda cheguei super cedo, fiquei nos banquinhos sentada lá esperando o tempo passar, foi assim, uma loucura, aí fui fazer entrevista, super nervosa, nossa, eu acho que eu nunca suei tanto, e aí eu tava muito nervosa e foi a entrevista mais simples que eu já fiz na minha vida, tipo, eu tava treinando para, porque no customer service são entrevistas tão é, complexas, você fala, meu, quando eu for fazer de arquitetura, vai ser um Enem, né? Vai um Enem. <risos> aí é, eu tava super nervosa, e aí eu tipo, chegou o diretor da empresa para fazer entrevista comigo. Aí, né, eu tá, né, tremendo, meu inglês, uma, nossa, uma porcaria. Eu nem, eu nem lembro as perguntas que ele fez pra mim, eu nem lembro direito. E assim, eu não tenho portfólio, eu não tenho nada, era só meu currículo mesmo. E aí ele falou, ah, tipo, ah, essa aqui é a empresa, me mostrou e tal. Falou até que tinha uma brasileira que, inclusive, ela trabalha lá. Só que ela é de outro time, né? Ela é de orçamento. E eu era para trabalhar como architecture technician. que aqui, aqui para eu trabalhar como arquiteto, o, o título de arquiteto, eu tenho que retirar o registro daqui, como se fosse o cal no Brasil é o Raiai. É Raiai. E aí, e aí assim, eu não posso trabalhar com o título de arquiteto. Eu posso até fazer um trabalho de arquiteto, mas eu não posso ter esse título. Então, não aí, ensinar, né? É. Aí eu falei assim, olha, eu posso ser qualquer coisa. Eu faço CAD tecnista, trabalho de, de cadista, trabalho e serve servindo café, se quiser. Mais trabalho, entendeu? Qualquer vaga que você tiver. Porque ele falou assim, olha, você falou que você queria trabalhar como cardio technician, né? Porque, assim, eu sempre achava que eu tinha menos coisas do que os Irish. Eu sempre achei que eles fossem superior que eu. E aí, eu falava assim, não, então, eu acho melhor ser cardista porque eu não tenho experiência, né? Então, eu quero começar por baixo, né? Eu não sei, a gente, a gente fala cada coisa que, assim... É normal,
0: você é só mais uma de todas as nós brasileiros que se autocota é. no momento, porque a gente fica nervoso, a gente não tem conhecimento, né? É até por isso que eu agradeço por você estar aqui falando comigo, porque a ideia dessa conversa aqui é exatamente de mostrar que, gente, a gente tem uma bagagem enorme, né, Lê? Então, assim, Sim. só acredita que as possibilidades existem, mas a gente tem que acreditar. Então, você contar isso é bom, porque quem tá ali do outro lado assistindo vai começar a pensar um pouquinho diferente, né? Porque é normal.
1: É, e aí eu pensava assim, nossa, fazem quase quatro anos que eu nem abro um card na minha vida. Como é que eu vou ser, card, como é que eu vou ser cardista sendo que eu não abro o card? Há quase quatro anos, eu falo assim, meu, eu não sei nem como é que é mover direito mais, sabe, no CAD, que é uma coisa super simples. E aí eu falei, não, só sou, sou qualquer coisa aqui. Aí ele falou assim, então, porque no nosso time a gente não já tem os CADistas. A gente está procurando mesmo uma pessoa para arquitetura. Aí eu falei assim, é, mas eu tenho eu tenho diploma, eu, eu posso trabalhar, e eu não sabia do que eu não podia trabalhar como arquiteta até então. Aí ele, ah, tá. A gente vai ver aqui e aí a gente fala. Inclusive até eu tinha que pegar o trem, né? Aí ele falou assim, que horas é seu trem? Eu falei, olha, eu não comprei a passagem ainda. Vou lá na estação e compro para ver a hora que tem mais mais perto, né? Só que assim aqui é uma cidade muito pequena, então tem poucos trens. E assim era umas três horas e outras cinco horas no tarde. Aí ele falou assim. Não, vou dar um jeito aqui Vou dar um jeito aqui para você para você pegar o das três, era duas e quarenta Aí ele chamou lá Um funcionário dele e falou assim Ai, fulano, dá dá carona para ela Que a estação de trem Aí eu, o moço até me levou pra estação de trem tudo. Eu achei que isso foi super legal Porque no Brasil isso nunca tinha acontecido, sabe? Tipo, a pessoa nunca tá preocupada Como é que você vai voltar para casa Não Sim. tá nem aí, sabe? E ele tava assim, eu achei super legal isso enfim, e aí eu falei, nossa, tipo, meu, não vou conseguir desemprego imagina, né? Já até me mandou ah, embora logo, né? É, aí eu falei, não, tá, lá, né? Estamos aí, né? Aí foi pra casa, tá? Normal, tipo, segui a vida. Não tava contando com aquilo. Eu tava contando com aquilo como um treinamento de, de entrevista para arquitetura. E aí eu até ficava assim, nossa, meu, só isso? Tipo, ele não perguntou quase nada, sabe? Ele perguntou, tipo, a minha, a minha última experiência como arquiteta eu falei e tal, e ele não perguntou mais nada, absolutamente mais nada. Ele não, não pediu um, uma comprovação no, do, da minha graduação, não pediu nada, nem um curso que eu tinha feito, alguma coisa, nada. Aí tá bom, aí eu falei, nossa, né, estranho, mas tudo bem. Segui minha vida. Aí, depois de umas duas semanas, a mulher derra... eu tava limpando, o... eu tava até com o Hoover assim na mão, ela me liga e fala tipo, você pode... tem cinco minutos pra gente conversar? Aí, né, desliguei tudo que tava lá, né? Falei, tá bom, fui no banheiro e me escondi no banheiro, porque ninguém podia ver que ela tava no, no telefone. Sim. Aí, falei com ela tal, aí ela, então, eles estão interessados em você, eles querem, tipo, eles querem saber se você quer trabalhar lá. Eu falei assim, quero, claro que eu quero. Tipo, tô indo nessa. Aí ela falou assim: você sabe que é em Charlieville, né? Que você vai ter que se mudar e tal, pelo menos pra Cork, você vai ter que, que morar. Ela, aí eu falei assim: eu não sei, eu dou um jeito. Se eu não conseguir casa, eu fico num hotel, eu não sei, eu dou um jeito. Aí ela falou assim: ah, então tá bom, então você quer mesmo. Eu falei: quero. Aí ela. Ah, então tá bom, então vou conversar com eles e tal, e te mando o um contrato. Aquele dia eu falei, não, é brincadeira, eu tô, eu tava assim, tipo, eu falava, não, é mentira, eu escutei errado. Tô eu dormindo. Falei, é, imagina. E ela, inclusive, demorou um pouquinho pra mandar o, o contrato. Ela demorou, acho que mais um dia do que ela tinha prometido. Aí eu falei assim, ah, meu, eu entendi errado, imagina, né? Eu não consegui esse emprego e tal. Aí, quando ela me mandou o contrato, eu falei, gente, é de verdade. É de verdade. Aí tava, assim, no contrato que era para começar no dia 6 de janeiro de 2020. Então, assim, faz pouco tempo até que eu tô lá. E aí... Você conseguiu
0: dentro da sua meta do... da promessa de 2018 pra 2019. Sim,
1: sim. Nossa, foi muito. Porque, tipo, eu assinei o contrato, sei lá, era 20 de dezembro, sabe? Eu tinha alguns dias pra conseguir o <risos> emprego enfim e aí eu até tem uma foto eu tirei uma foto deu de assinando um contrato e tudo que aquilo foi
0: um, um momento margem. né sim
1: foi assim eu, sério eu não consigo nem descrever o que eu senti naquele momento que lindo aí mandei o currículo o, o contrato assinado para ela tal ela falou assim olha tá tudo certo você começa dia 6 e é isso aí Comecei lá, aí chegou no dia 6, né? Fui lá e tal, eu não tinha nem mesa. Eles não tinham nem preparado mesa para eu ficar. Que é, que é aqui, né? Tudo desorganizado. <risos> aí, eles... é. eu, aí eu trabalho
0: dois anos na minha empresa e eu não tenho mesa até hoje, porque eu, como eu fico na obra, quando eu peguei na minha mesa, sempre.
1: É, então. Aí, tipo, não tinha nada, eles não tinham nem computador, nem nada. A mulher pegou um computador lá, abriu na hora, um laptop, né? E aí ela falou assim, ah, tá aí! <risos> aí eu fiquei lá sentada, né? Olhando pro nada, assim, né? Inclusive, eu tinha ido pra cozinha primeiro, né? Aí a Brasil... Aí eu... Porque, assim, eu toquei a campainha. E lá é uma campainha, assim, alastrante, né? Uhum. Aí eu tô olhando, assim, tipo, com raiva. Quem tá tocando a campainha, né? Aí eu, assim, né? Toda tímida e tal. Aí o diretor da empresa falou assim... Fica lá na cozinha. Espera um pouco lá. Porque eu acho que eles estavam tentando arranjar uma mesa para eu ficar, né? Uhum. Aí, no início, veio a brasileira, conversou comigo. Aí, quando ela conversou comigo, eu fiquei mais calma, assim, né? Porque eu tava muito nervosa. Muito nervosa. Porque, assim, eu acho, inclusive, que meu inglês ainda não é bom o suficiente. Mas, assim, tô aí, entendeu? Tô tentando. Vou nos acertos e erros.
0: Mas você acha isso? Em algum momento você ouviu isso?
1: Ah, já, minha chefe, minha chefe, ela sempre, tipo, uma vez a gente teve uma conversa e tal, e aí ela falou assim, olha, eu vou te colocar para atender mais telefones, essas coisas para você treinar o inglês. E assim, é, pra eu conversar, assim, da minha vida com uma pessoa, tá super da hora, entendeu? Mas se eu for conversar de trabalho, eu já fico mais, é, eu já me enrolo mais pra falar. Principalmente no começo que eu ficava muito nervosa. Eu ficava com muito medo de falar com as pessoas. Eu tinha muito medo. E eu eu achava sempre que as pessoas iam ficar bravas comigo. E tal. Porque no Brasil é muito assim, eu acho. As pessoas são muito impacientes. Eu não sei se é a área que eu trabalhava e tal, mas as pessoas não tinham paciência de te explicar as coisas, sabe? E você não, não é obrigado a saber tudo, né? Enfim. Mas ela acabou e até ser, A sua chefe foi até
0: legal, né? Porque ela falou... De uma forma para buscando te ajudar, né? Em momento nenhum ela tava só te criticando, né? Ela tava buscando uma forma de te...
1: Uhum. É, inclusive no nosso time tinha um espanhol, né? Ele saiu há um mês, mais ou menos. E aí ela falou assim, olha, ele trabalha aqui há dois anos. E no começo ele não falava muito bem inglês. E aí agora ele tá, tipo, tá super bem. Tá. E aí ela falou assim, ah, eu quero que você cresça com a empresa e tal, junto, que nem ele cresceu, enfim. E aí, no começo, assim, foi um, eu confesso que foi um pouco complicado, porque é uma, é um tipo de projeto que eu nunca tinha trabalhado na vida. Então, assim, porque no Brasil eu sempre trabalhei com grandes construtoras, então, assim, eram prédios enormes e tal, então, assim, o projeto, ele demorava quase um ano. E aqui não, aqui é reforma. Hum. Então, é assim, sei lá, é uma casa abandonada e aí eles querem é, reformar para alugar. Ou mudança de uso, quando o um lugar é comercial e aí eles querem mudar para residencial. Então, assim, são projetos pequenos. Entendi. E, assim, eu, particularmente, não conheço muito de materiais. Então. E... Isso tá sendo bastante diferente, assim, para mim, porque, além dos nomes serem completamente diferentes aqui, eu não conheço muito de material, porque, quando eu trabalhava no Brasil, era mais para Era mais, assim, uma arquitetura... Eu não trabalhava com interiores, eu trabalhava com arquitetura no geral. Então, a gente não colocava... É, não vai até os é, acabamentos, né? Sim. É, eu colocava acabamentos. No máximo, eu colocava, tipo um revestimento tal e um piso tal. Acabou. Nas áreas frias e é isso. É. Exatamente. Colocar Mas uma então tá fria. sendo uma experiência
0: incrível, né? Porque você tá fazendo projetos completamente diferentes. Por serem reformas, você tá constantemente trabalhando com projetos novos, né? Sim. E tá aprendendo um monte de coisa nova aí na sua experiência profissional.
1: Sim, É. E aí, uh, eu acho que é muito bom também, porque eles te dão muita responsabilidade aqui. Então, você... Eu já desenhei coisas do zero. Tipo, ah toma aí. Entendeu? Faz. Tinha alguém... É que assim, eu não posso fazer a visita, né? Porque eu não tenho um, um curso lá que precisa ter, que eu não sei qual que é. Você e aí, passa. eu não... Acho que é, eu não sei. E aí, eu não posso fazer medição. Então, assim, às vezes... Porque lá tem três, três setores, vamos dizer assim. De engenharia, o de obras e de arquitetura. E também tem o orçamento. Enfim, e aí... Quem faz normalmente as visitas para a medição são os engenheiros. Ou a minha chefe, porque ela pode fazer isso também. Porque ela não é arquiteta, minha chefe. Ela é técnica de arquitetura também. Então, inclusive, eles querem que eu tire o registro para trabalhar como arquiteto. Legal. Então, só que, inclusive, posso falar disso daqui a pouco. É, enfim, e aí, assim, eu, eu gosto bastante, porque às vezes o um engenheiro acabou de ir lá, lá na visita e fala assim, ó, oh, esse aqui é um desenho aqui. E aí eu faço, entendeu? Tipo, as assim, coisas do zero. Eu acho isso muito legal, porque no Brasil as pessoas têm medo do que, que você vai fazer alguma coisa, entendeu? E aqui não, aqui, tipo, meu, se errar tá ótimo, alguém vai revisar, entendeu? E não tem problema. Eu, eu me sinto muito confortável aqui de perguntar as coisas. Eu assim eu encho o saco da minha chefe o tempo inteiro. O tempo inteiro. Tipo, se eu tenho dúvida de qualquer coisa, até de como escrever o nome do, da planta que eu estou fazendo. Eu pergunto para ela. Tipo, eles, tão, eles são muito solícitos, eu acho. Eu também
0: sinto isso. Que, e, e até acho que eles preferem que a gente pergunte, né? Do que fazer uma coisa errada. Então...
1: E aí, aqui, eu faço... Eu faço muito projeto para plan Application, que é tipo um projeto para provar para a prefeitura, como se fosse isso. Aí, quando é mudança de uso, a, norma, depende também. Às vezes, você não precisa mandar o, o plan Application pro o Conselho. Você só manda um que eles falam que é o SR30, que é tipo um, um projeto mais simples e você manda e fala, ó, oh, vou fazer essa mudança de uso e assim, o que eles priorizam é é tentar não mudar o máximo a fachada, manter a, a fachada ao máximo assim para para manter o, a o padrão. Sim. É. E também tenho section 5, que eu não sei direito porque que é, mas eu faço também. E também faço projetos para obra. Então assim, depois que aprovou no Côncio, Aí a gente faz para obra. Ou às vezes também não aprova para o côncio, e aí a gente aí volta o, o projeto e a gente refaz. Tem que fazer uma nova aplicação. Tem que fazer uma nova aplicação e tudo. Ou às vezes o, o côncio ele manda um documento falando: olha, eu quero que você me explique mais sobre isso aqui. E aí você meio que manda só aquilo que você... Você não precisa fazer uma aplicação toda novamente, fazer todos os formulários, todos você só manda aquela, aqueles... Aumentos. Uma resposta para
0: aquela solicitação, né? É.
1: Enfim, aí é, eu estou gostando bastante, porque eu vejo bastante sobre lei, porque tem, por exemplo, um quarto, quando, quando são dois quartos, tem que ter o um mínimo de metro quadrado, quando é um quarto, tem que ter o outro mínimo. Então, isso é bem legal, porque eu estou aprendendo bastante, sabe? E... Onde mas... que você
0: busca essas leis? Onde que você encontra elas para você estudar?
1: Então, aqui é o mais uso assim do TGD é o Part Hem que é para disable, que é para pessoas deficientes. Acessibilidade, né? Isso, acessibilidade. Então é tanto para, não é só. Eu achava que era só para é, pessoas cadeirantes, mas não, é para pessoas cegas também, para pessoas. É sem audição também, então, assim, é muito legal, porque Sim. abrange, assim, muito. Inclusive, eu até fiz um projeto uma vez, logo quando eu tinha entrado, e era um prédio de três andares, e aí eu ficava, e assim, todos os banheiros tinha espaço para deficiente, e aí eu pensava comigo, nossa, mas para como é que uma pessoa que mora no segundo andar, que não tinha elevador, né vai usar esse banheiro? eu ficava tipo muito assim meu como é uma pessoa é cadeirante vai subir aqui não é só escada não tem elevador não tem aquele negócio para para correr pro mano cadeirante. aí eu, nossa eu, aquilo tava na minha cabeça na minha cabeça eu perguntei para minha chefe né ela falou assim então mas é que o deficiente não é só o cadeirante né porque a gente fica muito lim... a gente não pensa nas outras pessoas sabe a gente fica muito limitado então assim até nisso eu tô eu comecei a pensar mais sabe que, que eu nem, nem pensava nisso no Brasil. Então, assim, eu acho muito legal isso. Sabe? E. Faz e... a gente
0: enxergar o mundo até de uma forma diferente, né? Eu, no meu, no meu escritório, a gente trabalha com essa parte, a parte do, do... Tectal tá Paving, eu não sei falar mais isso em português, desculpa. Mas que é o do, do ceguinho, né? E aí. Uh -huh quando tem um encontro, que é tipo o final da parte de pedestre, junto com a parte de ciclista e tal, aí meu chefe explicando outro dia, porque o tipo de, de tactile paving é diferente, então é, tem as bolinhas e tem os retinhos e aí, dependendo da posição, é para mostrar que é uma área que é uma área mista, então você começa a olhar na rua, e fala nossa, olha que legal isso aqui, olha, eu sei por que é assim agora,
1: e antes era só um negócio né,
0: no piso da, da calçada, né?
1: Sim, Sim, exatamente. Inclusive, a rampa de acesso para esse prédio, na rua, você tem que eh, pensar nisso também. Então, por exemplo, se, se tem uma varanda, a varanda tem que estar tá a tantos metros do chão para um, um cadeirante, para um cadeirante não, para um, uma pessoa não bater, não ficar com é, é muito legal, é muito legal assim, tô aprendendo bastante em relação a isso, enfim, aí eu uso o TGD bastante aí tem um outro documento que eu não lembro o nome agora mas que eu posso tentar procurar para você pôr na descrição que é para o mínimo de metro quadrado que você precisa ter em cada área de um apartamento então assim, se for um estúdio sei lá, é 50 metros quadrados. Aí ah, o quarto tem que ter no mínimo, se for no um double bed, tem que ser mínimo 11.4, acho, se não me engano. E aí tem que ter, a, além da, do, do metro quadrado, tem que ter a, a, o mínimo de largura do quarto.
0: Tem as então, gestões assim, mínimas que são exigidas, né?
1: Sim, isso é muito legal, eu acho, porque se é, se você não tem essas medidas, o seu projeto não é aprovado. Então, assim, você tem que seguir mesmo. Tipo, não é que nem no Brasil você dá um jeitinho, né? É... Senão, ele vai voltar. E você vai ter que fazer tudo de novo. E aí, Sim. quem perde dinheiro é a empresa, né? A empresa não quer isso. Então, assim, você tem que fazer, tipo, tudo bonitinho. Ah, o que mais que eu uso? Ah, se tem um prédio também que a gente mandou pro conselho o conselho aprovou. Mas os moradores ao redor não querem que aquilo seja construído. Então, eles fizeram um abaixo assinado, falando, dando vários motivos lá por que eles não queriam. Aí, a gente tem que aplicar para um órgão, ou, eu, não sei qual, eu não sei falar o nome desse órgão, porque é em Irish é an, Ana Bordia uma coisa assim. E aí, você manda, hum. sabe? Esse, eu esse, sei que, qual é. Qual é? Enfim, e aí a gente tá, inclusive, trabalhando nele agora. A gente tá fazendo mudanças no projeto para pegar e falar assim, para esse órgão, que ele é acima do côncio. E aí falar assim para esse órgão, ó, a gente não vai causar tantos danos assim quanto eles estão falando. Então, meio que é tipo uma briga entre as pessoas ao redor e a gente construir, entendeu? Então, assim, é muita coisa. Então, até mesmo... Tipo, a gente tem que lidar com as pessoas que não estão gostando do projeto lá. Né? Então, isso é bem diferente. Eu nunca tinha trabalhado com essas coisas no Brasil. Eu nem sei se tem, na verdade.
0: É, no Brasil. É, é, tem a parte de aplicação de projetos e tudo mais, mas eu também não sei como funciona lá. É realmente... É, que a gente tem é muito patrimônio bom. histórico, né? Tem muita coisa de preservação. Então, quando você faz a questão da, das reformas, eu acredito que tem isso também, né? Eles não quererem que mude para manter a... A, a história, né, da cidade e tudo mais, então...
1: É, e no Brasil eu nunca eu nunca fiz parte do projeto. Entendeu? Você tá tendo uma experiência nova, né? É. e assim, eu sempre trabalhei com coisas novas, com construções novas. Sim. Sempre, eu nunca trabalhei com reforma. Eu nunca trabalhei com é, sei lá, com patrimônio histórico. Eu nunca trabalhei com projeto legal no Brasil. Nem sei como é que faz.
0: É outro mundo.
1: É, e aí aqui eu estou aprendendo tudo isso. Que legal. Uhum. Então, e assim tem alguns...
0: Você... Desculpa. Ah,
1: tem algum software,
0: além do AutoCAD, que você recomenda que as pessoas tenham pelo menos um conhecimento é, que ajudaria a conseguir uma vaga de emprego na área como arquiteto? O que, que você vê assim?
1: Então, eu, eu, quando eu apliquei... Eu senti um pouco assim que o AutoCAD era o que mais as pessoas usam. Então, que eu, assim, é, é que eu acho que depende qual a área que você quer, quer aplicar. Claro. Para mim, eu queria aplicar a qualquer área. E, e eu queria o, empre, o primeiro emprego que aparecesse, era isso que eu queria. E aí depois eu pensava se eu gostava ou não e queria quisesse mudar, mas eu queria o, a primeira oportunidade. E, assim, eu trabalhei com o Revit na minha, outra, na minha última experiência no Brasil. Então, eu também aplicava para a BIM Technician, né? Também aplicava. É então, assim, porque o que eu aprendi no que é não tenha medo de aplicar. Não tenha medo. Porque, assim, já faziam quatro anos que eu não mexia no Revit. E, assim, foi uma experiência, mas, não, mas eu não trabalhei sempre com o BIM. Eu sempre trabalhei com AutoCAD, claro então, que eu mais tinha segurança era o AutoCAD, mas assim, eu acho que não é importante o BIM, o CAD, outros softwares é importante sim, mas eu acho que para quem quer começar, não precisa focar tanto nisso, entendeu? Por exemplo, se você tiver dinheiro e disponibilidade para fazer um curso, não perca tempo, entendeu? Eu acho que você tem que fazer mesmo. Mas eu não acho que você que isso seja um empecilho para você aplicar para as vagas.
0: Se você não tiver o dinheiro, mas se você tiver uma noção, já... Não tiver é,
1: já... já... Mas é. pegar
0: um, um YouTube ali, fazer um cursinho básico para ter uma noção para falar sem mexer na ferramenta, já é um, um ponto a mais.
1: É, porque aqui tem vagas de tudo quanto é tipo. Então, assim, Sim. tem vagas para quem mexe em AutoCAD apenas... Tem vaga para quem mexe em BIM apenas. E tem vaga, que é, pro, que é o que eu tenho agora, que é para trabalhar com arquitetura. Então, assim, você tem que ter CAD, claro. Mas, assim, não é um CAD, assim, avançado que você tem que ter.
0: Não é o 3D que sai falando, né? Não. não... É,
1: não. E, assim, lá é, tem até uma pessoa que trabalha meio que terceirizado lá. Inclusive, ela é polonesa. E trabalha no Brasil. Ela, mo ela, mo ela mora no Brasil. Ai, que legal. E ela faz os 3D para o escritório. Só que assim, o foco do escritório não é 3D, né? É obra mesmo, é engenharia e tal. A arquitetura é para desenhar, mas assim, é um desenho para obra, não é um desenho. Detalhar, gente... é o detalhado,
0: na né? parte de detalhamento.
1: É, não é um desenho para vender. É... É porque, assim, como lá são meio que três empresas num lugar só, a empresa que eu trabalho é de arquitetura. Só que a menina que faz o 3D, ela só faz para a dona do escritório, porque a dona do escritório quer ter no portfólio dela. Entendi. Então, assim, eu não sou obrigada a saber de mim, entendeu? E, assim, o AutoCAD lá também, as pessoas elas sabem o básico do básico. Tipo, a minha chefe mesmo, ela não sabe nada de autocráticos, praticamente. E eu sei muito mais que ela, assim. eu sempre fico, achava que ela era muito melhor que eu, sabe? E aí, com o tempo, você vai vendo. Então, assim, eu não... Eu acho que o software, ele é importante, mas ele não é decisivo para você pegar a vaga. Entendi entendeu? Então assim, se você não tiver disponibilidade de tempo, não tiver dinheiro e tal, não foca nisso, não tipo fala: "Ah, eu não tenho BIM, eu não vou aplicar". Sabe? Não é Aprende isso. na faculdade, já ajuda. É, entendeu? E assim, se você não tem BIM, não aplica para BIM technician, não aplica para outras coisas. Tem, tipo, você não é obrigado, entendeu? Você quer trabalhar com BIM? Beleza vai fazer uma especialização. Mas se para você é que nem eu, quer qualquer emprego na área, e aí depois você vê o que você faz, aí eu, aí eu acho que não importa muito. O que importa, para mim, o que eu aprendi no Epic também, o que importa é a sua apresentação. A apresentação é tudo. É tudo. Eu não, eu não tenho portfólio. Tipo, para arquitetura, isso é o mínimo que você tem que ter. E eu não tenho portfólio, eu consigo na área. É assim, você tem que se vender, eu acho. Você tem que ir no seu currículo, você tem que escrever assim, até que você imprimia a folha, mas você tem que escrever, entendeu? Tudo que você fazia. E, e tentar se vender. As é suas validades, né? É a coisa do mundo, entendeu? Porque Sim. a primeira coisa que eles vão olhar é o currículo. E, às vezes, você manda para recrutadores que eles não fazem ideia que um arquiteto faz. Mas, se seu currículo está maravilhoso, eles vão repassar, entendeu? Sim. Tipo, o portfólio. Essa é a é parte, a... né? Como eles não fazem ideia
0: do que você faz, você tem que descrever muito bem para eles entenderem o que você faz e falar: ah, é você que eu preciso
1: mesmo. Sim, e aqui as coisas são muito específicas. E, e outra coisa também, que eles não fazem estágio, eu acho, durante a faculdade. Isso é, é. muito raro aqui. Então você fala que você fez, você estudava e trabalhava. Para eles isso é tipo coisa de outro mundo, sabe? Você é muito esforçado para eles, entendeu? Sim. Isso conta muito para eles. Então, eu acho que enfatizar que você trabalhava enquanto estudava, para eles, isso é maravilhoso. Sim. Então, eu acho que assim, quem tem, quem não tem dinheiro, tal, tenta focar no currículo. Eu acho que o que isso é o mais importante para conseguir um emprego. Exato. é aqui eles vêm. É muito recrutador que manda para as empresas. E, às vezes, você nem faz entrevista com o arquiteto, entendeu? Então, assim, eu acho, para mim, pelo menos, eu acho que a apresentação é tudo. Mais do que os softwares, eu acho. Muito bem. Muito bom. E, e aí, inclusive, agora, eu estou... Não sei, eu estou meio... Não de saco cheio, mas eu estou meio assim com a arquitetura e eu estou... É, aprendendo outros softwares né eu tô aprendendo 3d max porque eu quero trabalhar com renderização legal eu não acho que aqui é um, uma área muito grande que nem o bim eu acho que o BIM é o que é o a ferramenta do futuro isso assim o mundo inteiro mas não é uma coisa que eu quero por ora. eu quero eu quero fazer o 3d eu, eu tô tentando agora né inclusive Estou até pensando em abrir uma de frila mesmo. É, mas, assim, são baby steps, né? Então, eu quero ainda continuar aqui no trabalho, porque o meu trabalho é muito bom. Eu trabalho há dois minutos da minha casa. Eu não preciso nem atravessar a rua. Ai, que
0: delícia!
1: E, é. E, assim, eu aprendo muita coisa ainda aqui. Então, eu estou fazendo isso em paralelo ao trabalho.
0: Como que foi o seu processo? A gente falou bastante do seu trabalho, mas eu acabei esquecendo de perguntar. Como que foi o seu processo dessa mudança, né? Porque você e seu marido tiveram que mudar, ele já estava trabalhando. Como que foi é, essa adaptação nessa cidade nova que, tipo, ninguém quase nunca ouviu falar? É, conta aí rapidinho, só pra gente ter um, um, uma base de como
1: Foi meio turbulento, porque, assim, é, eu assinei o contrato em dezembro. E eu já tinha que estar aqui em Janeiro. E, assim, é uma cidade muito pequena. Não é que nem Dublin, que você entra no Daft. Tem um milhão de de lugares, entendeu? Bem... Aqui não. Aqui era, tipo, dois anúncios que tinha. Aí, assim, é assim que eu, que a mulher do RH me ligou, do RH não, da da educadora, me ligou para fazer para para tipo ah eles querem você eu já comecei a pesquisar porque eu já sabia que era meio limitar aí e, e início meu marido trabalhando aí a gente a gente via assim né na hora que tinha no tempo que tinha para ver se tinha alguma casa aí a gente é, conseguiu aí apareceu um anúncio no Daft para casa aqui que eu moro agora Aí, a gente mandou mensagem, é, colocou um, um briefzinho, assim, né? De nós dois e tal. Por que que a gente tava mudando pra cidade, né? Porque não é muito comum, né? Sim. Você sair de Dublin para uma cidade tão pequena. Aí, tá. Aí, a gente conseguiu falar com ele. Aí, a gente marcou uma recita. Isso em dezembro ainda. E aí, a gente veio pra cá, tudo. E aí, eu vim ver a casa, né? Porque eu não ia me mudar para uma casa que eu não... Não conseguisse se ver, né? Aí vem tudo. É porque né, a gente
0: conhece algumas histórias de casas que não existem.
1: Né? Inclusive isso. Aí a gente veio, gostamos muito da casa, porque assim, Dublin, eu, morei, eu sempre morei em casas assim, ou eu dividia, ou eu pagava um aluguel super caro e, morava, e eu morei, a última casa que morei era um estúdio, tipo, péssimo. E eu pagava super caro, super caro. Numa, regi numa região horrível, tinha, nossa, quebrar até o vidro da minha casa, nossa. Aquela molecada que tinha lá, tudo. era um lugar horrível. E Eu pagava muito, cara. Aí quando eu vim pra cá e eu moro numa casa de um apartamento de dois dormitórios, tipo só eu e meu marido. Quando a gente viu isso, eu falei: Nossa, paraíso! Parar aqui, entendeu? Aí eu, nossa, eu falei: Não, quero essa casa, não sei o quê. Aí fui conversei com o cara da imobiliária lá de Dublin, falei olha, eu preciso de uma recomendação, não sei o que é, não, não, porque o landlord daqui tava pedindo né? aí ele fez a recomendação não sei o que ele falou, mas enfim, deu certo e aí no dia a gente se mudou no dia 4 de janeiro eu ia começar no dia 6 e assim, foi uma aventura porque nem eu nem meu marido a gente dirige e não tem carta, não tem nada Eu tenho carta do Brasil, mas eu não dirijo E ele não tem carta Aí ele falou assim Só que assim, a, a gente tinha um horário para pegar a chave aqui E eu tinha alugado um carro para minha amiga Fazer a mudança comigo Porque ela tem carta, né Aí meu marido veio primeiro Ele veio sozinho e falou Meu, eu preciso pegar a chave, né Aí ele veio, pegou a chave, ficou aqui, tipo, limpando Dando uma organizada, e eu lá em Dami Com a minha eu amiga tudo pra... dentro do carro é. Aí chegamos na locadora, né, de carro Aí chegamos lá A mulher falou assim é, para minha amiga, você tem a carteira internacional? Aí a minha amiga falou assim Não Aí ela falou, então você não pode pegar o carro Porque a gente tinha alugado uma van, né Não era carro Era uma van meio grandinha Ela Sim. falou assim, olha, se você tivesse alugado carro Dava para você pegar, agora van Eu não posso liberar Aí eu falei assim, mano, eu preciso mudar hoje como é que eu vou dar outro dia? Tipo, eu não tenho essa opção. Eu preciso ir. Eu tenho que trabalhar na segunda-feira. Aí a gente tentou o Golcar, né? Porque o Golcar ia ficar bem mais caro do que na locadora. Mas eu falei, meu, eu tenho que arriscar. Eu tenho que tipo, tentar alguma coisa. Porque né? o que, que eu faço? Aí a gente tentou, nossa, um monte de estação de Golcar. E não tinha, e não tinha. Aí a gente conseguiu uma no centro. E aí, assim, já era noite já, já era umas oito horas da noite. Não. E eu assim, ai meu Deus do céu, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. E, a, e o cara no, no Gol Car não chegava com a van, não chegava, não chegava. A gente ligava no Gol Car, mas como era sábado, eles atendem só até duas horas, eu acho. E, eu, e a gente ligava no Gol Car e ninguém atendia. Ai, olha, foi uma loucura. Aí o cara do Gol Car chegou. Aí chegou, aí a gente foi lá no estúdio que eu morava. Tal e aí lá tem um monte de naná. Né? Aí eu morrendo de medo deles roubarem a van. Aí olha, foi uma loucura. Aí mudamos tudo isso à noite. Aí até vir para Cork, são quase são duas horas e meia. Aí a gente chegou super cansado, tudo mais deu certo. Não deu, não deu o jeito que eu que eu imaginava, né? Que eu queria fazer uma mudança mais tranquila, mas conseguimos fazer. Não era pra ser fácil, porque tem que ficar marcante,
0: né, esse momento.
1: Tem, é, tem. É. E, assim, aqui é uma cidade super pequenininha, mas tem tudo. Tipo, tem todos os mercados. É, e mercados grandes, coisa que em Dublin, pelo menos onde eu morava, não tinha um mercado grande, assim, bom. Aqui eu posso escolher, tipo, ah, vou no Audi, ah, não tem um negócio que eu quero, vou no Superval. Tipo, sabe, eu tenho muitas opções. Sim. E o aluguel aqui é incrivelmente, barato, incrivelmente e, barato. Desculpa a
0: pergunta, mas e o seu marido? Ele continuou trabalhando onde ele trabalhava ou ele conseguiu emprego? Ah, por...
1: Não, ele trabalhava em loja, no, em Dublin, e num restaurante. Ele largou tudo e pra cá. Aí ele até conseguiu um emprego de call center, em Cork. Mas era muito longe e aqui assim o, o transporte é muito caro porque aqui é de Buzari. Ah, entendi. Só que assim ó, o é o Buzari mais chique que tem. Então, assim, para você, para a gente ir para Cork, é um executivo, né? É, é tipo isso: para a gente ir para Cork, para o centro de Cork, é 10 euros a ida, 10 euros a volta. Exato. Fora o transporte que ele tinha que pegar lá em Cork. Então, assim, meio que o emprego não deu certo, porque a gente tá, ele estava gastando muito dinheiro e tal. E aí, com o Covid, ele está com a ajuda do governo.
0: Por enquanto. Mas,
1: assim, a, a, a renda, a, 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 o nosso gasto aqui é muito menor. Muito menor.
0: Ah, eu perguntei é... mais por curiosidade mesmo, para saber como que é a questão de vagas de emprego aí na região. é É mais
1: complicado. É mais complicado é... Que né? E aí, assim, é... aqui é condado de Cork, mas fica mais perto de Limerick. Então, Entendi. também dá para trein... tentar emprego em Limerick. É que, assim, a gente não, não tentou muito por causa do Covid.
0: Sim, acabou atrapalhando todo mundo.
1: E, assim, sem carro, eu acho que morar em cidade pequena é complicado. É... É, assim, é bem... É um challenge na sua vida. É bem complicado. Então, assim, ele tá atrás de tirar carta e tal, porque se a gente quiser ficar aqui mais tempo, vai ter que ter carro mesmo. Melhor. É, é mais complicado. E, assim, inclusive aqui tem um monte de brasileiro viu, morando. Jura? Tem. Eu, eu ouço português, assim, o tempo todo. Que legal. Sim, porque tem umas fábricas aqui. Hum. E aí, tem muito brasileiro que trabalha aqui. Que
0: bom, bom saber.
1: Você é, 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 se acaba, se acaba vendo umas coisas assim que você não via antes, entendeu? Sim. É, eu nunca tive experiência de morar em uma cidade pequena, porque eu sou de São Paulo, né? Então, Também. pra mim, Dublin era uma cidade pequena. Mas aqui, sério, é muito pequenininha. Tipo, assim, é, é bem diferente morar aqui. É bem, é bem aquele tipo de
0: cidade que se você falar com a vizinha, ela já sabe da vida de todo mundo, porque todo mundo se conhece. Sim, sim, sim. E provavelmente quando você mudou, as pessoas já sabiam que você tinha mudado para trabalhar numa empresa de arquitetura. Deve ser assim, né?
1: Então, não sei porque eu não converso com as pessoas aqui. Mas acho que... É que assim, por exemplo, aonde eu trabalho, não tem ninguém praticamente que mora aqui. Todo mundo mora nas cidades vizinhas. Entendi. Só um, eu acho que duas pessoas só moram aqui, que trabalham onde eu trabalho. Então assim tem muita gente que vem para cá das outras cidades. Então assim no, na hora do almoço aqui fica a trânsito, fica tipo um monte de gente porque vem é, aqui é muito acho que cidade de passagem sabe Entendi. muita gente precisa passar aqui para ir para as outras cidades também muita gente das outras cidades trabalha aqui porque aqui tem bastante coisa tem muito mercado tem pub tem restaurante então tem que ter gente para trabalhar né sim e aí vem muita gente de fora também trabalhar que legal Legal. É bem legal. Então, assim, você vê bastante coisa que você nem imagina que tem na Irlanda, sabe? Isso é bem legal, bem diferente. Tipo, em quatro anos. E você é conheceu diferente. uma Irlanda completamente
0: diferente também, né? Sim,
1: sim, sim. E... Porque a gente.
0: Eu acho que depois que a gente sai de Dublin um pouco, a gente descobre que Dublin não é Irlanda.
1: Sim, exatamente. Exatamente. A gente descobre que a gente pode morar em outros lugares, não tem problema, é. não. Exato. tem um monte de brasileiro aqui que eu nunca ia imaginar aqui. Brasileira. Eu achava que eu ia ser a única brasileira Imagina, tem muita gente Tem famílias aqui, muito grandes Porque assim, eu acho que o interior é muito bom para criança Sim Porque é muito mais tranquilo aqui Muito mais tranquilo E assim, você consegue uma casa grande Pela metade do preço de um estúdio que eu moro ainda Olha só Então assim Qualidade de vida melhor ainda, né? A gente já falou que aqui já tem uma qualidade
0: de vida boa Então por aí você tá tendo uma qualidade de vida Bem melhor Entendi.
1: Sim. Aí é, eu não preciso mais dividir casa, casa graças a Deus.
0: Para casal, isso é um diferencial muito importante.
1: Sim, é tipo subir de, de vida. É.
0: Ganhou na loto, mora com, só com o marido.
1: É, é, bem isso. É, e é isso. Aí agora eu tô. Agora exatamente eu dei uma parada no negócio do registro por causa do Covid, porque, assim, para tirar o registro, você, eu que sou estrangeira, eu não sei para quem é, quem tem, não é que eu sou estrangeira, mas para quem tem diploma estrangeiro, país. é um outro tipo de aplicar, Para quem tem diploma europeu, é outro tipo, e para quem tem diploma Irish, é outro tipo. Eu tive que traduzir todos os documentos que eu tinha. Então, assim, é plano de ensino, histórico escolar, diploma, tudo essas coisas. Então, é, é bastante documento.
0: É raia, né? RIA,
1: raia. É, é R-I-A-I. -I. Tá.
0: Então você tem três tipos de processos para três situações diferentes, é isso?
1: Sim, é, não, ainda tem mais situações ainda, porque assim, uma pessoa que tem o título de técnico, ele também pode tirar, mas ele tem que ter dez, no mínimo, dez anos de experiência comprovada hum. na área de arquitetura. Então, assim, é tipo, é tipo um cal só que eles não querem que qualquer pessoa entre, entendeu? É diferente do carro que você se forma e automaticamente você pode tirar. Sim. É bem diferente, então, assim... O... tá mais para uma OAB isso aí, né? É, só que sem prova. Sim. É, e aí, assim, eu, eu tive que tirar todos esses documentos. Inclusive, você tem que tirar um, uma comprovação ou no CAL ou no MEC, que você é apto a trabalhar como arquiteto no Brasil. Uhum. É, é... do que você já estava mandando
0: com o seu certificado, diploma e tudo mais. Então, você tem que estar tá ativo lá, né?
1: Não, você não precisa estar tá ativo. Não? É que assim, você precisa provar que a sua graduação é o suficiente para ser arquiteto no Brasil, para ter o título de arquiteto. Entendi. E, e aí, assim, eu tirei todos os, os documentos e aí, é, tem que traduzir para inglês e mandar para o RII. Só que assim, aqui a, os órgãos estão todos funcionando. Só que eu preciso de um documento que a minha faculdade vai mandar para o RIAI. Eu não posso interferir nisso. Só que no Brasil está tudo parado. E, assim, meus pais não podem sair e tal. Então, eu não posso mandar esse documento para a faculdade. Então, tive que... Ah, parar... É aquele
0: documento que vem todo detalhadinho do seu curso? Tem um nome? Não,
1: pra... não, não. É tipo um formulário. Ah, tá. E eles preenchem. E aí, tem que ter o carimbo da faculdade e a assinatura. Entendi. E, assim, eles não podem, é, por exemplo, receber o e-mail do meu e-mail eles têm que receber da faculdade. E
0: pode por e-mail é, ou tem que ser por correio?
1: Pode ser os dois. Então ah. era isso que eu Inclusive, o endereço que tem que estar, se for mandar por correio, tem que estar o endereço da faculdade. Você não pode intervir nesse, nesse processo. Inclusive, eu nem sei como é que vai ser. Porque, assim, no Brasil a gente não fala inglês, praticamente. Então, eu vou ter que traduzir o documento para eles preencherem o inglês o que está em inglês, entendeu? Então, assim, eu não sei como é que vai funcionar ainda, mas estou nesse processo. Mas as
0: faculdades, normalmente, elas têm alguém que pode ajudar nesse setor, porque você não deve ser a primeira que vai solicitar alguma coisa como essa, então eles devem ter alguém, né? Uhum. E,
1: e, assim, tem um grupo é, de arquitetos no WhatsApp, inclusive você está lá. Intrusa? E... <risos> E aí tem um menino, o Wes, ele fez um site explicando o processo de, de registro aqui. Então, quem tiver curiosidade, quiser acessar também. Que legal, eu vou... Eu vou... É, vou pôr aqui embaixo, depois eu pego esse é em português, porque assim, você entrar no site do YI, inclusive eu recomendo entrar no computador, porque quando você entra no celular, você não tem todas as informações que você precisa. Então, assim, você entra no site do URI, e aí você vê lá aonde você se encaixa. Aí, tá, você se encaixa no diploma estrangeiro. Aí vai, aí vai, você vai baixar um zip e aí ele já vai falar todos os, os documentos que você precisa.
0: Olha que maravilha. Já tem
1: e... tudo explicadinho. Sim, e aí o, o site do WES, ele explica tudo isso em português. Então, assim, legal. pra quem tiver alguma dúvida alguma coisa, é legal consultar também. E é isso, Basicamente, é só tra... eu achava que tinha que fazer uma prova de inglês, alguma coisa, não precisa.
0: Só que assim... Não precisa eu... pagar uma anuidade para ser registrada no RIAI. Não
1: precisa, mas é um valor bem baixo, não é que nem no Engineers Ireland. É isso? É. é lá eu sei que é mais caro. É porque assim, o processo de é, ingresso no RIAI é mais caro. Você tem que pagar uma taxa bem alta para você aplicar. Não lembro exatamente quanto é que é agora, mas é uma uma taxa considerável. Mas a anuidade, eu acho que não é muita coisa, se não me engano. É é que o Engineers
0: Island ele tem duas categorias, né? Talvez tenha até mais, eu não sei. Mas no caso quando você já é formado, você paga para ser membro, mas você é membro, mas você não é engenheiro autorizado para fazer assinaturas, né? Você é membro, você é parte, você é comprovado que você é engenheiro. Mas se você quiser ser um engenheiro técnico que vai responder por tudo, que é o Charter Engineer, aí é uma outra categoria que aí passa por um processo um pouco mais detalhado. Então, tem os dois valores. O, o membro é 280 por ano. Hoje, né? 2020, não sei quanto vai ser. Se vai mudar, né? E o Charter Engineer, eu acho que é 920, alguma coisa assim. Então, tem essa diferença.
1: Nossa, é caro, né? Meu Deus! É. Eu acho que o Raiai não é tão caro assim, não. Eu acredito que não. É que assim, como eu dei uma parada nisso, eu não tô mais focada nisso, porque é tanta coisa, estou trabalhando, você... trabalhando, eu estudo para fazer o, o render, né? para trabalhar com isso, inclusive, quero até, tipo, é, fazer Instagram, essas coisas, eu quero trabalhar com isso mesmo, quero Sim. parar com a arquitetura. Mas você é aos poucos, né? E aí, assim, tá muito conturbado. Então, agora eu dei uma parada no RIA. eu não eu não lembro mais quanto é que é a anuidade, mas eu acho que deve ser um 100, sempre e pouco.
0: E também não faz sentido você estar investindo, gastando energia numa coisa que você não consegue fluir, né? Porque tá parado lá por causa da documentação,
1: você tá certo, é, é, tem as coisas assim, boas tradução e tal é porque assim tradução é muito caro né e deram 74 páginas porque assim o plano de ensino ele explica cada matéria de cada ano que você fez então assim bem é tipo na assim. só o plano de ensino então assim tem o histórico tem o diploma o meu diploma já está já está traduzido né porque eu tive que mostrar no meu trabalho mas, inclusive, outra coisa que eu acho, assim, muito esquisito, que no meu trabalho eles não pediram meu diploma. E, assim, eu ficava, gente, ninguém vai pedir nada, meu. Todo mundo, assim, vai acreditar no que eu falo? Ou sim? Tipo, era muito esquisito. Aí eu falei com o um cara do RH. Aí ele falou assim, ah, tá bom, se você quiser trazer aí pra gente ver. Tá traz aí, quer
0: mostrar? Mostra tá na ordem.
1: É, mostrar, mas é muito isso
0: vi. é muito isso que você falou, eles acreditam no que você fala porque você, quando você passa na entrevista você tem que contar a sua experiência né? sim,
1: sim. Então? É, mas é que assim, eu, eu acho esquisito porque é, as formações aqui elas são muito diferentes do Brasil no Brasil não existe é, tecnólogo de arquitetura Entendeu? não existe isso
0: Exato. E aí,
1: para eles é diferente. Tanto é que ele veio perguntar para mim, o moço da RH, ele falou assim: Mas o seu diploma está escrito diploma? Porque, assim, para eles, diploma é um negócio, não é, le é level 7, né? É um nível mais abaixo no NQL. É como se fosse um, um colegial, né? É, então, assim, é muito. Por isso que eu achei estranho, porque aqui a graduação é, é completamente diferente do Brasil. Sim. Eu nem sabia que existia técnico de arquitetura. Então, assim, eu achei meio estranho, realmente, quando eles me pediram. E até eles viram. Porque, assim, quando você se forma no Brasil, você é arquiteto e urbanista. E aqui não. Aqui tem o, o, a faculdade de urbanista e tem a faculdade de arquitetura. Preparado. Então, é, 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 é. Isso também é diferente. Tem o urban design e tem o architecture então assim é bem você vai aprendendo isso com o tempo porque eu não sabia antes de trabalhar aqui eu não sabia nada nessas coisas
0: é, é não sei se você já chegou a ver mas o, o de engenharia é a mesma coisa a gente no Brasil a gente faz engenharia civil e a gente pode trabalhar em trezentas mil áreas
1: coisas né? aqui não é né?
0: aqui não você fala que você é engenheiro civil são mas eu sou é engenheiro civil Aí, tipo, mas com essa, com essa experiência não, seja é de obra, que é outro setor, aí você fica, não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa aqui. São coisas.
1: É por isso que eu acho que você tem que, cada vaga que você vai aplicar, você tem que escrever o que eles estão pedindo. Porque assim, você sabe fazer, mas o seu título no Brasil não é aquele. Entendeu? Porque assim, se eu colocar que eu sou arquiteta, eles vão é, automaticamente achar que eu um registro.
0: Sim. E nem pode, né? Eu fiquei sabendo que você corre o risco até de, de sofrer um processo se você assinar, porque você não está registrado, você não pode usar.
1: Sim. E assim, você vai aprendendo com a vida mesmo, porque eu não sabia. Eu, inclusive, antes de entrar para essa vaga, eu tinha tudo como arquiteto. Aí depois que eu fui aprendendo que não pode, entendeu? Hum. Mas assim, você vai aprendendo aos poucos, isso é normal mesmo. Ninguém vai, tipo. Ninguém vai te é, prender por
0: né? colocar
1: um arquiteto, entendeu? Pode ser um equívoco. Mas assim, é. é vivendo aprendendo.
0: São lições que aí, ó, agora, agora, com esse vídeo incrível que estamos fazendo hoje. Muitas pessoas já vão saber, porque não coloca que você é arquiteto você pode colocar que você é technician, né?
1: É, então, cada vaga que você vai aplicar, por exemplo, se você for... Não que você... Porque, assim, eu nunca fui cadista no Brasil. Eu, ou eu era estagiária de arquitetura, ou eu era arquiteta. Então, assim, se você quer aplicar para o CAD technician, por exemplo, eu colocava que eu era é, architecture intern. Que é o um, hum. um estagiário, mas eu colocava nos Dutch conforme estava a vaga.
0: Entendi.
1: Eu, claro, com a minha experiência, mas assim, é, é, dando pitadas da, da vaga, sabe? para Direcionando para aquela vaga. É, porque se a pessoa, ou se o arquiteto ou o recrutador. Começar a ler o seu currículo e ele vê que tem coisas que não interessam para ele, ele vai jogar fora. Ele não vai continuar lendo para ver se ele acha alguma coisa no seu. Então, assim, tem que tentar, nos... principalmente na primeira página. A primeira página é o mais importante. E assim, o, 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 o sumário, assim, você tem que escrever o máximo que você puder de informações, mas tem que ser sucinto. Sucinto. Porque também se você colocar um negócio muito grande, eles não vão ler. Se contar uma história. É, outra coisa que eu aprendi Que no Brasil também é diferente O currículo, quando você faz um currículo Todo no design Todo com uma marca d'água Um negócio todo muito doido No Brasil, nossa, aquilo super chama a atenção Eu aprendi no Epic Que a gente tem que fazer aquele padrão normal Tipo preto e branco mesmo No Word, acabou entendeu? Porque Prático eu... e rápido É, porque se você mandar para recrutadora Eles não vão ler Eles não vão ler e, e, assim, eu acho que recrutador te ajuda muito, porque tem muita empresa que eles não querem fazer esse processo de escolha de currículo. Eles podem até fazer entrevista com você, o arquiteto. Mas ele não tem tempo de ficar procurando, lendo currículo, normalmente. sei é Ou na empresa muito pequena. E aí, assim, o recrutador, ele não conhece nada. Então, ele pega aquele padrão que ele está acostumado. Então, isso também é um... É, é que nem eles falam no EPIC, que é a pilha do sim e a pilha do não. Sim. Você tem que estar tá sempre na pilha do sim. Tem que estar tá no máximo e ficar na pilha do sim. Exato. Então, eu acho que, assim, currículo sempre tem que dar um gás.
0: Com certeza. Acho que é... é e é o que você falou. Ele tem que estar... Tá estruturado, ele tem um padrão, né? Mas ele tem que estar sempre sendo moldado a vaga que você tá aplicando, não tem jeito. E cada vaga vai precisar de uma skillzinha diferente que você tem, mas você precisa dar uma ênfase um pouco maior naquele momento, né?
1: Sim, é. E, a, e às vezes você tem a experiência que eles precisam, mas você não sabe escrever aquela experiência que você tinha. Exato. Então, assim, outra, outra dica que eu dou é, tipo, tentar lembrar ao máximo o que você fazia naquela empresa, porque, assim, eu tive muita dificuldade para fazer meu currículo, porque eu tinha... Eu tenho muito mais o meu, meu currículo... Porque, assim, eu trabalhei como arquiteta no Brasil só por um ano, menos que um ano até. Então, assim, para eu lembrar o que eu fazia nos meus estágios, foi um pouco... Eu tive um pouco de dificuldade com isso. Então, assim, eu tentava focar em um um estágio que eu tinha feito. E aí eu ficava, sei lá, aquele dia inteiro pensando naquele estágio. é aí você lembrava de qualquer coisa, hein, Eu anotava no papel. Aí no dia seguinte, ah, vou pensar naquele estágio que eu fazia. O que eu fazia naquele estágio? E aí eu ficava tentando lembrar cada detalhezinho, porque às vezes é um detalhe importante.
0: Sim, com certeza. E aí
1: depois eu anotar tudo isso, aí sim eu fui fazer um currículo. É, tentar fazer um currículo mais, assim... Completo. Que mais me vendesse, entendeu? Lógico Sim. que eu tive a ajuda da coach. Mas, assim, ela, é o, ela não sabe o que você faz na arquitetura, né?
0: Ela dá direção, né? Mas a informação vem de você.
1: Não tem especialidade, né? Sim. Então, assim, você tem que tentar descrever o máximo que você puder. Porque, às vezes, o que você fazia assim, no Brasil é muito diferente daqui. E, e não é por isso que você é menos ou mais do que a pessoa, do que um mais, por exemplo. Com então certeza. você tem que deixar isso bem claro no currículo. Porque se o recrutador tiver alguma dúvida, ele não vai escolher. Ele não vai
0: achar a resposta, ele não vai ficar fazendo pergunta, né?
1: É, ele quer achar as palavras-chave.
0: Sim, exatamente.
1: Então é, é importante isso também, eu acho. Lê! Eu acho
0: que a gente conseguiu falar tudo, né? Sim. Eu quero te agradecer por ter dedicado esse tempo aí, liberado aí um espacinho na sua agenda, que eu sei que tá... Ah,
1: sei.
0: <risos> Nada, eu sei que você tá se esforçando, estudando, fazendo um monte de coisa aí. Muito obrigada por estar tá participando aqui com a gente, contando um pouco da sua história. Parabéns! Sim. por
1: Obrigada.
0: Bom... Muito sucesso para você, pro seu marido. É, se você tiver mais alguma coisa que você queira trazer de informação, o canal vai estar sempre aberto para você. Viu?
1: É, eu acho que é, que é legal as pessoas pesquisarem para elas terem uma noção de como é que é, porque eu fui muito assim no escuro. Sim. E, e, eu, e eu, tipo, no começo eu ficava muito perdida. Perdida, é. Eu só sabia que existia o TGD, as outras coisas eu não sabia, não fazia ideia.
0: Eu também. É
1: bom Para quem está se sentindo muito inseguro, eu acho que isso traz um, uma segurança melhor.
0: Para já se preparar um pouquinho, né?
1: É. Enfim, é isso. Muito obrigada. obrigada. Eu acho o seu canal muito legal, é muito bom, porque eu não sabia um monte de coisa, viu? Esse negócio de engenheiro fazer cada coisa, não sabia. Eu não sabia que funcionava assim. E eu tenho e aí, que confessar é... que eu estou descobrindo
0: cada dia mais coisas, porque também, mesmo trabalhando dois anos na área, tem muita coisa que eu não sabia.
1: Sim, às vezes eu, eu me perguntava assim, eu via uma vaga, sei lá, project manager. O que que é project manager? Você vai gerenciar o quê? Que projeto? O sim quê? Sabe, tipo, sempre fica é, quantity survivor. Eu ficava, gente, o que que é isso? não faço ideia. Aprendi tudo no seu canal. Ai, que linda! Obrigada! Eu sei. É porque... É, é
0: mas, ser, é porque é. existem pessoas que nem você que estão dispostas a vir contar, né? Porque se dependesse de mim sozinha, não ia rolar. Obrigada mais uma vez. Se tiver alguma coisa que eu possa ajudar, conte comigo sempre, tá? Eu
1: também. Igualmente. Eu também. E a gente
0: volta a se falar. E agora, assim, só um último recadinho. Sou arquiteto, tô assistindo esse vídeo, mas fiquei com dúvida ainda de alguma coisa. Posso entrar em contato com você, Lê? Como que eu te acho?
1: Com pode é, deixar meu LinkedIn, pode me adicionar, qualquer coisa. Eu tô aí, eu adiciono qualquer pessoa no LinkedIn, tá? Porque eu quero conexões. Mesmo que não seja arquiteto. Ah, outra dica também, falando no LinkedIn. É, faz conexão com qualquer recrutador, mesmo que ele não seja recrutador de civil, de arquitetura, de construção. Vai seguindo, porque aí vai aparecendo outras sugestões, às vezes eles compartilham coisas de outros recrutadores, então, assim, é sempre bom é, ter, ter conexão com qualquer pessoa que seja. Sim. Porque, às vezes, ela conhece uma pessoa, que conhece outra pessoa, que te indica para um emprego.
0: É a rede de network, né? Que é super importante.
1: E o decadinho aqui é super forte. Assim, Sim. Eu acho que é mais do que entrar nos sites dos lugares e mandar currículo.
0: Com certeza. Mais uma vez, muito obrigada. Imagina. Um Foi beijo muito grande. Vou correr com o <risos> Foi ótimo. Obrigada mesmo, de verdade.